0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster und sogar zum dritten Mal können wir hier in, in bester Laune quasi mit euch äh, den Podcast hier erleben. Und zwar gab es vielleicht diese Saison die beste Saisonleistung gegen Hannover, oder? Was sagst du, Julian? Ja, gut, aber müssen wir müssen wir vielleicht vielleicht diskutieren, aber ich bin äh, auch glücklich. <lacht> genau, also wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt, das hat natürlich... Äh, ist natürlich, vor allem, weil Last-Minute-Siege, muss man ganz ehrlich sein, sind immer die schönsten Siege, ne? Ja. Also, äh,
1: also ich meine, wir waren dabei nicht im Stadion, aber ich glaube, da ist noch im Stadion gewesen zu sein, allein schon, weil es ein Last-Minute-Sieg ist, das muss ich glaube ich extrem, extrem geil ja. angefühlt haben. also
0: Und dann einfach noch vor so, vor so einer riesen Auswärtskulisse. Ja. Ist ja unglaublich, ne? Ja. also Damit, man sagt ja, so damit können wir so eigentlich fahren. auch anfangen. Also,
1: ich weiß gar nicht, wie viele Schreiber waren das denn. Also, es war wirklich, also, vor dem Fernseher hat man natürlich nur Schreiber gehört. War
0: halb, nur Sch gefühlt war das halbe Stadion auch blau. Äh. Ja. Es gibt auch auf, auf ähm, Twitter, han, hat Hannover 96 ein Video gepostet, ähm, wo ihre Mannschaft einläuft. Äh, mhm. Und dann musste man darauf achten, man hört nur Pfiffe von den Schalkern. Das ist irre, ne? also auswärts. Ja. Man ähm, ist ja auch einigermaßen in der Nähe. Ich habe auch äh,
1: von einem Kollegen, sag ich mal, der auch äh, unterwegs war zum Stadion, auch gehört, riesiger stau auf der A2. Also voll viele Schalker kamen auch erst gefühlt zur zweiten Halbzeit oder ein paar äh, Minuten später,
0: weil sie doch ja, nicht so, so viel unterwegs 30. waren. Ist noch, 18.30 muss er erstmal mit Arbeit, Hannover muss erstmal mal hinkommen. Ne? Ja. Ich hatte auch äh, überlegt, ob ich Karten bekommen habe, mich dann dagegen entschieden, weil ich halt auch arbeiten muss immer und dann wird es echt knapp. 18.30 ja, äh, ne? Uhr genau. genau. ist schon ungünstig. 20.30 Uhr, sag ich mal, der schon angenehmer. Vor allem für so ein Auswärtsspiel, ne? also Hannover ja, ist klar, ja... Ja klar, das kommt so dazu. Auf genau. ähm, jeden ja, Fall sagen?
1: extrem geile Stimmung. Also das muss man ja wirklich sagen. Also genau. muss man also, die Fans loben. Das war jetzt ja, halt schon... Also
0: äh, jeden Einzelne, der da war. Und ich glaube, die Ultras waren ja noch nicht mal da, die so für Stimmung sorgen. Äh, das waren ja normalos quasi, wie du und ich. Nicht die aktive Fanszene. Äh, dafür war das schon echt.
1: Ja, war schon radios. Also, es hat sich schön angefühlt mit so viele Leute im Stadion. Das hat nochmal eine andere Stimmung. Ähm, genau. Mal gucken, was uns nächste Woche... Das war, ja, war
0: ja, glaube ich, sogar das erste Spiel, was wir vor... Ja. Ich weiß nicht, ob das Stadion jetzt ausverkauft war, aber theoretisch hätte es, glaube ich, ausverkauft werden können. Mhm. Äh, deswegen, das war das auch das erste Spiel für uns, ne? dann mal wieder vor so einer Kulisse. Ja, genau. Ähm, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt ins Spiel gehen. Ähm, und jetzt, wo wir ins Spiel gehen, müssen wir uns noch bei einer Person bedanken, denn dem lieben Gerrit ist aufgefallen dass wir doch ab und zu mal ein paar Minütchen äh, mit Chancen und so durcheinander bringen, ob erste oder zweite Halbzeit. Ich glaube, das geht eher in, ähm, in meine Richtung. <lacht> und er hat einfach für uns, äh, uns angeschrieben über Instagram, und hat eine komplette Auflistung gemacht mit, mit Minute und welche Situation dort war, quasi eine komplette Spielzusammenfassung für uns. Die haben wir natürlich jetzt auch beide hier liegen, damit es nicht mehr passiert, dass wir da Sachen durcheinander bringen. Also ähm, vielen herzlichen Dank, das ist wirklich ein Haufen Arbeit, den du dir da gemacht hast und es freut uns wahnsinnig, dass wir so eine nette und auch wirklich tolle Community haben, die uns da wirklich auch auf uns zukommen und sagen, Jo Leute, wir haben da was für euch. Wirklich ganz ja, tolle Arbeit. Absolut, das war wirklich
1: äh, sprachlos. Also auch nochmal danke meinerseits. Jetzt, jetzt kann ich auch hier die richtigen Minuten immer
0: angeben und äh, <lacht> mich mehr nicht um
1: 20 Minuten vertun.
0: <lacht> genau, und damit können wir auch ins Spiel gehen, denn... Wir haben gut angefangen. Die ersten Minuten waren echt stark, fand ich. Ähm, beginnt dann quasi mit dieser, mit diesem Salazar-Schüsschen. Ne? Das war halt nur so ein kleiner, ja so ein Richtungsweiser. Aber ähm, ging dann eigentlich auch gut weiter. Ich glaube dann, äh, nee, ich kann ja jetzt nachgucken. Ähm, genau, da kam ja noch der tirode kopfball ähm, Stimmt, ja. der knapp übers Tor ging. Das war so alles die ersten 15 Minuten. Ähm, da haben wir schon eigentlich recht gut in die Partie gefunden für so ein Auswärtsspiel, Ja,
1: Wir waren auf jeden Fall die aktivere Mannschaft. Ich meine, von Hannover kam jetzt im gesamten Spiel relativ wenig, aber auch mhm. vor allem, dass wir zu dem Zeitpunkt hatten wir das voll im Griff und hat auf wie gute Chancen. Ich glaube, das kann ich mal auch hier drauf gucken. Ja, die, der Eidin-Fostenschuss <lacht> war auch noch innerhalb der ersten 15 Minuten, nämlich nach Minuten. Minute. Das ja. war ja auch, sag ich mal, schon eine Riesenchance. Oder zumindest mit ein bisschen mehr Glück springt er da rein, War wirklich ja. äh, Millimeter... Ja, gut, gut gemacht eigentlich, ja. von. Genau, sehr, sehr gut gemacht. Also wir waren, da, wir waren schon die, die aktivere Mannschaft und äh, ich hatte, sag ich mal, sofort ein gutes Gefühl. Dann musste er, Aydin leider ein paar Minuten später, dann, äh, ich glaube nach 18, 20 Minuten, ja. musste er dann, sag ich mal, auch verletzt raus. Äh, wie ist das, glaube ich, wenn ich mich jetzt das richtig gelesen habe, durch ein
0: Muskelfaserriss? Äh, also man hat, glaube ich, nur auf Schalke gesehen Muskelverletzung. Aber so wie er sich da an den Oberschenkel gepackt hat, sah das schon aus nach entweder Zerrung oder vielleicht Muskelfaserriss. Also Muskelfaserriss, dann könnten wir schon damit rechnen, dass der jetzt vielleicht einen Monat oder so ausfällt. Genau, das sind ja glaube ich auch nur noch, wenn ich mich nicht ganz
1: irre, nur drei Spiele jetzt, ist auch schon wieder Länderspielpause Anfang November. Also wahrscheinlich dann die drei Spiele, denke ich mal, wieder verpassen. Und dann kann er nach der Länderspielpause dann wieder
0: einsteigen. Aber ich fand ihn bis dahin auch im Spiel richtig gut. Genau, also wirklich, also um, richtig schade, weil der auch in den letzten Wochen super in Form war mit, mit der Vorarbeit in Rostock und jetzt äh, dem Tor auch dann gegen Ingolstadt. Und dann hat er genauso angefangen auch, super Partie gemacht, die ersten 15 Minuten. Und dann leider so verletzt raus zu müssen, ist leider immer richtig schade, ne? Weil, ja, das, ähm, das ist schon bitter. Man, man kann jetzt aber auch wenigstens das positiv sehen und sagen... ähm. Also wenn sich jemand verletzt, dann kann das wirklich bei uns auf der rechten Seite sein, denn da haben wir mit, mit Ranfel und Schuljinov noch zwei Ersatzspieler, die potenziell Startelf spielen könnten. Ähm, natürlich ist das aber umso schade für Aydin, der super in, in sich, gerade in die Mannschaft gespielt hat und ja auch noch so jung ist. Ähm, echt bitter. Ja. ja, Auf alle Fälle.
1: Aber Ranfel, der
0: auch reinkam, finde ich, hat es aber auch
1: äh, gut gemacht. Solide. Also ja. Äh, vielleicht, sag mal, offensiv jetzt ein bisschen zurückhaltender als Ali in manchen Momenten. Aber trotzdem mhm. hat die Linie beackert. Ich fand insgesamt beide Außenverteidiger äh, sehr schön immer nach vorne geschoben. Äh, mhm. Das ich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war jetzt schon irgendwie ein bisschen, bisschen aktiver, als es, sag ich mal, in vorherigen Spielen war. Also, das war jetzt schon ein bisschen genau. mehr. Sag ich mal, vielleicht Frankfurt da mit dem Kostic. Äh, das mal, war insgesamt gut. Und insgesamt, sag ich mal, ein sehr guter Auftritt äh, in den ersten 15, 20 Minuten war eigentlich ja. in der ganzen ja. ersten Halbzeit. Bis eigentlich sogar. Man kann es eigentlich aufs ganze Spiel ziehen. Wir können jetzt sag ich mal hier wahrscheinlich alle Chancen einmal durchgehen, aber mal so viele äh, Abschlüsse, ich glaube,
0: wirklich auch hochkarätige Chancen, die wir hatten. Ja. Ne? Also die waren jetzt nicht alle äh, mit Hurra-Fußball herausgespielt. Also es war jetzt noch nicht Zauberfußball, ähm, aber wir waren für ein, Auswärtsspiel, ein ein richtig starkes Auswärtsspiel hingelegt. Ähm, das lag auf der einen Seite vielleicht daran, dass wir auch sehr gut waren. Auf der anderen Seite vielleicht auch, weil Hannover erschreckend schlecht war für, eine, für einen vor so einer Heimkulisse zum ersten Mal, war Hannover erschreckend schwach. Ähm, aber da haben wir eigentlich auch das Beste draus gemacht, wenn wir denn unsere vielen Chancen auch genutzt hätten. Also das Spiel hätte sehr entspannter sein können. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, hätte wäre der Schuss vom IDIN vielleicht auch drin gewesen. Wer weiß, ob das Spiel auch genauso gelaufen wäre, weil wir kennen ja unseren Verein. Ne? Wir mhm. Gehen, fahren dann vielleicht nochmal einen Gang runter, fokussieren uns mehr auf äh, die Defensivarbeit, wenn wir führen, anstatt auf zweite, dritte zu gehen. Ähm, ja, am Ende ist es dann, hat es dann so funktioniert ähm, und eines der geilsten Spiele, die wir auch so in den letzten Jahren hier so erlebt haben, äh, durch diesen Last-Minute-Treffer. Ähm, aber lass uns weiter im Spiel voranschreiten, denn nach der Aidin-Verletzung gab es ja auch quasi den nächsten Schockmoment kurz. Dann lag ja der Drechsler auch noch auf dem Boden. Ja. Ähm, da dachte ich auch schon, das sieht nicht gut aus. Hat er ja auch stark gehumpelt, kam auch wieder auf den Platz und hat weiter stark gehumpelt. Ähm, das wäre echt bitter gewesen, hätte er ja auch noch rausgemusst. Ne? Ja.
1: Und am Ende hat er sogar durchgespielt und äh, schlägt dann die, die Flanke
0: zum, zum 1-0. Also sehr wichtig, sag ich mal, dass er da auch drauf geblieben ist, durchgewissen All hat. Allgemein, Drexler für mich ähm, überragende Partie, für mich auch seine Überragend? beste Partie bisher. Boah, weil also ich, so äh, stark habe ich nicht mal, gesehen. Schau dir mal an, also an wirklich an sehr, sehr vielen Großchancen kam der letzte Ball immer von Drechsler. Ähm, muss nicht immer darauf achten, auch hier die, die, die Aidin vorarbeit dann erinnere ich mich da an Aue Jahn, der da aus 16 Metern in, in 16er kommt, wo Drexler den Ball überragend mit einem First Touch nach links rausspielt. Dann die, genau die Flanke, die zum Tor führt. Also, Drexler hatte sehr viele wichtige und starke Aktionen äh, im Spiel. Es fällt dann vielleicht nicht so auf, aber sehr mhm. gute letzte Bälle, die er gespielt hat. Ich nehme nehm das dein jetzt dein mal so. hin. Nein, ich, ich also
1: ich, ich gebe dir recht, ich fand ihn, sag man, auch deutlich äh, besser noch als äh, Salazar, der wieder so ein bisschen, ich meine, bemüht ist ja so oder so, aber immer noch so ein bisschen unglücklich. Ne? Also ich finde, also, wenn man es vergleicht, Salazar trifft dann, sag ich mal doch einfach auch viele Entscheidungen äh, ja, falsch, äh, spielt zu zu spät ab, dann auch irgendwie manchmal viel zu überhastet, auch dann, ich meine, Bälle, die komplett äh, in die falsche Richtung äh, mhm. fliegen, die auch irgendwie fünf Meter zu weit, vier Meter zu hoch, also... Ja, so ganz angekommen auf Schalke ist der noch nicht. Ja. und äh, also Ich fand sag mal Drexler da auch besser, weil es überragend fand ich finde sehr war. Für
0: mich war Drexler der, der beste Mann auf dem Platz. Mit der, mit der Dreierkette hinten vielleicht. Äh, es, es haben alle sehr gut gespielt, aber für mich hat Drexler sehr viele gute Aktionen gehabt. Gerade wenn man im Kopf behält, dass der Junge ja wohl eine tiefe Fleischwunde hatte, die jetzt auch genäht werden musste. Mhm. habe ich gerade auf Schalke eh äh, da gelesen. Ähm, dass der sich da mal so reingekämpft hat, fand ich überragend. Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Und deswegen, <lacht> sag ich äh, wäre
1: mal, zur, zur ersten Halbzeit hin, äh, wäre auch schon längst ein 1-0 überfällig gewesen. Ich meine, klar, man muss sagen, genau. wir hatten viele Chancen, auch gute Chancen, aber es war jetzt aber auch nichts dabei, wo man sagen muss, das haben wir jetzt irgendwie kläglich vergeben, also irgendwelche hundertprozentigen die wir verhauen ah. haben, finde ich.
0: Also der, 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 also der, der Kopfball von Schau vielleicht noch, äh, der Kopfball von Schau, der der besser kommen muss, weil er wirklich auch frei zum Fußball ja. kommt in der ersten Halbzeit nach dem Freistoß. Ähm, der war vielleicht so ein Ding, wo es auch mal hätte klingeln können, aber ich gebe dir schon recht, also da waren jetzt noch nicht so die ganz hundertprozentigen, die kamen dann nach der Pause. Ne?
1: Boah, da bin ich wirklich äh, ausgerastet, aber also viel besser kann der Ball ja für da gar nicht liegen. Ich meine, klar, nee, es ist der schwache nee, rechte stimmt. Fuß, aber er, also, ich glaube wirklich, hätte sie mir jetzt gesagt, wenn man gucken müsste, wie muss er den Ball schießen, halt der Zieler den Held, hätte ihn genau so schießen müssen. Also, es ja. war wirklich, die Kurzecke, es war ja alles frei. Äh,
0: ja, also, also der, der muss sitzen. Also, der war ja wirklich. Am ersten Moment auch vom Fernseher dachte ich noch, wer Abseits. Ähm, deswegen war ich ganz entspannt in dem Moment, weil ich dachte, ach, jetzt wird der Wer eh zurück. Aber war überhaupt gar kein Abseits. Nee. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Weit entfernt davon. Äh, ja. ja, also, ähm, den muss er machen und das muss das 1 zu 0 sein. Also der Zieler hält ihn dann natürlich auch überragend. Das muss man schon sagen, wer er immer das Tor lenkt. Aber ähm, da muss Kaminski sich auch so ein bisschen an die eigene Nase so packen. Also der darf gerne sitzen. Ja, da, da, da gibt es keine Ausrede, man muss man einfach so sagen. Ja. Mein Und dann hat er kurz danach, hat er den nächsten gehabt, ja. ne? Weißt du auch, ne? ja. <lacht> Auch wieder nach einer Ecke. Zwar nicht ganz so, ähm.
1: nicht, nicht ganz eine tausendprozentige, aber auch wieder, sage ich mal, eine sehr gute Abschlussmöglichkeit. Ja. Also der Der, hat, der äh, war ein
0: bisschen schwieriger, aber, äh, Schon was vergeben.
1: Deswegen sag ich mal, um, umso schöner, dass es am Ende, äh, er sich, sag ich mal, jetzt, im Prinzip ist es jetzt scheißegal, ne? Ist sich schon vergeben hat, weil wir gewonnen haben. Und er dann sogar noch das 1-0 macht später. Aber ich glaube, ansonsten hätte er sich einiges anhören können, beziehungsweise, genau. äh, Hätte vielleicht nicht ganz so gut einschlafen können genau. Chancen.
0: Jetzt ist er aktuell der aktuelle Held, ne? Aber es hätte auch wirklich anders ausgehen können. Ja. Aber, aber auch zum Beispiel, wo, wo direkt nach der Halbzeit Bülter allein aufs Tor zuläuft, wo er sich den Ball halt so ja. vorlegt. Auch übel bitter, ne? Ja. Also da muss man eigentlich auch mehr draus machen. Da hätte er wirklich,
1: ja. sag ich mal, das Torch besser machen. Insofern Bülter, ich meine, der dann noch irgendwann äh, ja. ausgewechselt weit, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es seine schlechteste Partie war, aber auf jeden Fall eine seiner so Schon Einer der schwächsten.
0: Genau, genau. also der. Aber. Äh, mein Gott, hat jeder mal von uns, ne? man kann nicht jedes Spiel überragend spielen. Sonst bisher einer der auffälligsten die Saison. Ja. Ähm, genau, wurde dann auch runtergenommen, auch zu Recht. Ähm, aber wird natürlich nächstes Spiel wieder anfangen. Also gar ja, klar. Steht außer Frage. Äh, genau. Auch, von wem auch wenig kam, war ne? wurde nicht so in, in Den haben wir nicht so in Szene gesetzt bekommen. Ne? Meine, er, hatte seine, äh, er hatte
1: auch eine Noch nochmal äh, so eine Halbchance, einen Kopfball. Dann, sag ich mal, auf einen äh, kurzen Pfosten mm. bekommt, aber mein, das ist jetzt. So ein bisschen wie die Situation in Rostock, Genau, ne? den war muss man jetzt ne? auch nicht machen, sehr, sehr schwer. Aber äh, das, das muss ich sagen, also obwohl Hannover sehr schwach war, ich fand die beiden Innenverteidiger von Hannover, die waren schon ziemlich gut. Also ich finde, die haben den Karotte äh, äh, ziemlich kalt gestellt. Also der kam ja wirklich zu gar nichts. Auch insgesamt, sag ich mal, auch bei den ganzen Abschlägen vom, vom Freise äh, konnten wir im Sturm zumindest wenig Bälle festmachen. Also ich finde, die haben äh, das
0: sehr, sehr solide gemacht. Ja, also was man Hannover auch anrichten muss, also die Einstellung bei denen hat schon gestimmt. Ne? also Aber spielerisch ging bei Hannover wirklich gar nichts. Aber die haben sich schon in Zweikämpfe reingeschmissen und so, aber wir waren halt trotzdem irgendwie in allen Belangen besser. Ja, das war ähm, wirklich, sag ich mal, fußballisch im ein schlechter Auftritt von Hannover. Also, ja, also für, für ein Heimspiel, ich wäre ich Hannover-Fan gewesen, ich wäre echt richtig wütend aus dem Stadion gegangen. Also ja. das war gar nichts. Ja, ja das war wie so sagen. Und dann kommen wir, würde ähm, sagen, fast schon äh, zum Moment, oder? Da kommen wir. Ja, ich suche gerade noch, ob es hier noch Chancen gab. Ähm, aber ich glaube nicht. Da kommen wir wirklich schon äh, zu dem entscheidenden Moment. Ähm, ja, Flanke Drechsler, Verlängerung Palsern. richtig die Vorlage. Freue ich mich auch sehr für ihn, weil er immer noch, meiner Meinung nach, zu Unrecht oft runtergemacht wird. Absolut. Ja, ja und, dann, und dann Kaminski, also, <lacht> den die, Schwierigsten... Die Ballernamen, echt, die, die Ballernamen genau. und dann auch der Abschluss, sag ich mal, da in,
1: in der Drehung. Wie ja. aus einem Guss, als wäre er immer schon ein Leben ne? lang Torjahr gewesen. Also, ja. da will ich der mit Abstand schwierigste, 95. Minute. Äh, schon überhaupt geil, dass es auch so lange Nachspielzeit gibt. Ja. Und dann natürlich ja. äh, einfach ein berauschendes Gefühl. Ich meine, das ist ein wunderschönes das Tor und äh, extrem, extrem wichtig. Ich glaube, ja, die Schalker, sag ich mal, jeder Schalker, durch vom Fernseher oder ja. am verfreut aufgesprungen, geschrien. Das war schon ein ja.
0: äh, Moment, wo man sich auch lange mal wieder nach hatte. Ne? Also äh, wir wurden ja in den letzten Jahren nicht viel verwöhnt, aber ähm, das war schon echt mal wieder ein geiler Fußballmoment für, für uns Schalker. Ja. Normalerweise wären wir immer die gewesen, die das noch kassiert hätten. Ähm, und jetzt haben wir es mal geschossen und das war umso schöner. Ja. Und auch einfach, muss man sagen,
1: absolut verdient. Also ich hätte mich jetzt äh, in der Nachbetrachtung auch echt geärgert, wenn wir da jetzt nur einen Punkt mitgenommen hätten. Weil, man muss genau. ja schon sagen, ich glaube, das Torschutzverhältnis, ich glaube, irgendwie 22 ja. zu 1 oder sowas, Expected Goals, glaube ich, Schalke auch bei äh, über 2,4, glaube ich. Genau, ich glaube, irgendwie 2,5, äh, Hannover bei 0,0. Also, äh, ja. jetzt muss man in allen Belangen überlegen und dementsprechend würde ich auch, wie ich fast sagen, äh, kann man darüber diskutieren, das sag ich vielleicht sogar, obwohl, sage ich mal, sehr der äh, Treffer erst in der 95 Meter gefallen ist, vielleicht sogar unser bestes Spiel bisher, wie
0: gesagt. Ja. Also, ich muss außer vor dem Spiel hätte ich 0-0 oder einen unentschiedenen Punkt hätte ich mitgenommen. Ich finde, da gibt es Schlimmeres als in Hannover 0-0 zu spielen. Aber nach dem Spielverlauf hätte ich mich auch echt geärgert, wenn das 0-0 ausgeht, weil wir wirklich klar dominant waren. Und ja, beste Saisonleistung ist jetzt, ja, ich würde schon fast sagen, ja zumindest auch über die volle Distanz, weil wir hatten in anderen Spielen immer Momente oder Phasen, wo wir uns auch zurückgenommen haben, wo wir dann Spiele ja. auch äh, Punkte verloren haben. Ähm, zum Beispiel die, die, die ersten 15 Minuten gegen Hamburg oder 20 oder 25, die waren nochmal vielleicht ein Tick stärker, weil da für mich auch schöner Fußball gespielt wurde, aber das war halt nicht das ganze Spiel. Und wenn man jetzt 90 Minuten sieht, es war kein Zauberfußball, aber die Torschussstatistik von 24 zu 2 oder welche auch immer, ja. die lügt halt auch nicht. Ja, also ich glaube sogar war auch die, die
1: meisten Torschüsse von uns, glaube ich, sogar bisher in der Saison in einem Spiel. Ja. Und ja. ich sag mal so, wir haben ja an den ersten Spieltagen, oder habe ich auf jeden Fall oft bemängelt, dass das die Chancen die wir haben, eher Zufallsprodukte, Standards. Und da muss man sagen, wir haben jetzt ja schon die Chancen die rausgespielt. Aber die meisten Chancen waren ja aus dem Spiel heraus natürlich jetzt nicht mit dem, sag ich mal, das ist das allerschönste Fußballerwahl. Es ist jetzt nicht immer, sag ich mal ein Augenschmaus und irgendwie, ach Mensch, irgendwie, was für eine geniale Welle Aber sie mhm. äh, schaffen es jetzt sich, Chancen herauszuspielen. Und äh, ich denke mal, wenn wir das sag ich mal, annähernd äh, fußballerisch, sag ich mal die nächsten Partien auch so abliefern, äh, und, sag ich mal, wie wir unsere Chancen kreieren und die dann noch besser nutzen, dann äh, sind wir da auf einem guten Weg. Und gleichzeitig muss man sagen, defensiv kein einziger Makel, Also Komplett ohne Marke. Also äh, äh, ja. äh, ich meine, klar, es das waren auch wirklich schwache nur das muss man so sagen, aber trotzdem die kleinen An Angriffsbemühungen, die es dann gab, hat unsere Dreierkette äh, ganz, ganz sicher, sage ich mal, äh, ja. eingestellt und äh, verteidigt bekommen. Auch da, ich denke mal, das war auch wieder sag ich mal, ein Grund. Mir hat auch äh, Paulson wieder sehr gut gefallen, ähm, der mhm. als, als Stabilisator und Zweikämpfer vor der Abwehr. Äh, der, der gewinnt einfach extrem viele Zweikämpfe, extrem viele Kopfballduelle. Ich glaube, der ist Auf auch, sag ich mal...
0: Viele, viele Balleroberungen, also genau, sehr, sehr, sehr auch wichtig. insgesamt. Ja. Ja. Ähm, also auch die drei hinten waren ja also war eine Festung, äh, wirklich alle drei auch, keine Fehler, super gespielt. Ähm, Palsson für mich auch wieder sehr, sehr wichtig gewesen, hat viele Bälle gewonnen, äh, ich, ich, ich sehe auch nicht, dass Palson fußballerisch dann deutlich schwächer als andere ist. Also ähm Ich glaube, er hat halt auch wieder
1: eine relativ äh, schwache Passquote mittendrin aufgewiesen, ist auch zum Ende nicht die beste, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass äh, zum einen, er hat dann viele Ballgewinne oder Kopfballduelle hier gewinnt, die dann aber oft auch nicht dann zu einem unserer Spieler kommen, sondern die dann eher, sag ich mal, Klärungsaktionen ja, ja, genau. sind. Die werden dann natürlich, sag ich mal, in der Passquote negativ bewertet und vielleicht zu anderen Mittelfeldspielern oder äh, unserer Innenverteidigung ich sag mal so, Python ist jetzt auch nicht unbedingt äh, so eingebunden im Aufbauspiel. Das ist auch gar nicht so geplant. Mhm. Dementsprechend spielt er natürlich auch deutlich weniger Pässe. Plus sag ich mal dann diese Klärungsversuche äh, oder Aktionen, die da reinkommen. Da ich ich, ich finde, also es spiegelt nicht ganz, sag ich mal, das wieder. Also äh, er ist sicher, sicherlich genau. jetzt nicht fu fu Fußballer äh, Ronaldini oder irgendwas. Aber äh, also ich persönlich Nein, kann das mich ja an
0: kein ich
1: kann mich an sehr, sehr wenig Szenen erinnern, wo er da irgendwie Haarstreuen Fehlpässe spielt. Auch insgesamt in der ganzen Saison, sag ich mal, keine irgendwie Fehlpässe, wirklich, die, sag ich mal, irgendwelche Konter einleiten oder so. Klar, du wirst von ihm da jetzt keine großen weiß ich, Schnittstellenpässe oder sowas sehen, eher Sicherheitspässe. Aber dafür sind doch andere da. Und dafür erfüllt er ja genau. wirklich auch alle äh, defensiven Pflichten, die der vor 6 da auch erfüllen muss.
0: Genau. Und natürlich die überragende Vorarbeit gemacht. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Genau. <lacht> Nein. Ähm, aber ja, Paleston wird für mich auch ein bisschen zu schlecht geredet. Also ich sehe nicht, dass der fußballerisch um Welten schlechter ist als andere. Ähm, macht unnormal viel nach hinten, ist richtig wichtig in der Balleroberung, im Gegenpressing etc. Ähm, und wäre auch unter meiner Leitung klar gesetzt auf E6. Ähm, ich würde auch, wenn jetzt Latzer wiederkommen Genau, sollte. das wollte ich gerade ansprechen. Das ist jetzt nämlich das spannende Thema, weil also ich denke, viele würden sich dafür aussprechen,
1: dass Latzer dann auf die sechs geht für Pizza. Also erstens, also ich, also ich würde es. Ganz ehrlich. Ich, ich, ich würde es nicht so machen. Ich, ich glaube auch nicht, dass es das das so kommen wird. Ähm, nee. Es ist halt jetzt die Frage: äh, wird das System umgestellt? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, dementsprechend Konkurrenz man für Salazar und Wechsler. Äh, momentan würde ich mal sagen, Salazar vielleicht, ich meine, ja, vielleicht tut ihm auch eine Genau, vielleicht tut ihm dann auch mal eine Pause gut. Also, äh, ja. also ich meine, der ist also, auf jeden, der ist auf jeden Fall bemüht, äh, das kann man ihm, sag ich mal, nicht, äh, nicht ankreiden, aber halt schon, ja, teil sag ich mal, noch sehr, ja, einfach unglücklich, ne? einfach, ich äh, ja. weiß ich, ob es der hohe
0: Druck ist, den er da zu schaffen macht,
1: aber, äh, noch, äh, sag ich mal, die Erwartungen erfüllt er jetzt noch nicht. Im, ja, man muss natürlich auch abwählen.
0: Ja, man muss natürlich auch abwarten, wie jetzt äh, bei Drexler wie schlimm die Verletzung jetzt wirklich ist, diese Fleischwunde, ähm, ob ihn das jetzt noch die ganze Woche begleitet, weil dann wird er wahrscheinlich für Dresden keine Option sein, wenn er jetzt Mitte der Woche wieder ins Mannschaftstraining kommt, dann wird er auch wieder spielen können und wenn er spielen kann und Latzer fit werden sollte dann würde ich auch Salazar aktuell runternehmen. Also man kann ihn Salazar wirklich. Erstmal muss man sagen, muss ja auch Latza jetzt
1: erstmal wieder bei 100 sein. Genau. Das wird nächste Woche auch noch nicht der Fall sein. dann ist auch die Frage, Glaube was für eine Form kommt, kommt, äh, kommt Latza wieder. Also.
0: Genau. Äh, aber tendenziell, Latza ist der Kapitän und ist natürlich, wenn er fit ist, gesetzt. Äh, wird wahrscheinlich so sein. Äh, unabhängig jetzt erstmal von der Form, wie, wie gut er ist, aber die ersten zwei, drei Spiele wird er gesetzt sein als Kapitän bin ich mir recht sicher. Ähm ja, und bei Salazar ist einfach die Einstellung, da kann man ihn ja nicht abschreiben. Man sieht ja, dass er will. Ne? Also man sieht das ja auch. Er, er mhm. macht auch nie katastrophale Leistungen, dass man so, ich sage, ne, 6 von 6, äh, äh, Note 6 meine ich. Ja. Ähm, aber da sind halt so viele Dinge drin, zum Beispiel die Schüsse, die sind manchmal unnötig und die kommen wirklich gar nicht aufs Tor oder sehr ungefährlich. Die Flanken in die auf einmal wieder auch wirklich viel zu weit kommen oder genau. dann ins Aus. Ich will auch ins, auch in unnötig in ins Dribbling gegen genau, zwei Mann, Mann wo er dann
1: wo auch, ich meine Wir haben ja auch beide Fußball gespielt, wo du schon mal kennst, sag ich mal, das kann doch eigentlich nichts werden. Warum gehst du da jetzt mhm. noch mal ins Dribbling? Und wenn doch wirklich auch äh, oft, sag ich mal, steht ja auch jemand frei. Es ist jetzt ja nicht mal so, dass er da jetzt den äh, Alleinunterhalter spielen muss oder auf sich alleine gestellt ist, sondern er kann ja wirklich dann auch manchmal passen. tut es aber nicht so, er geht in komplett unnötige Dribblings. Ähm, mhm. oder kommt dann einem vorbei und will dann noch, wieder noch, 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 noch den zweiten austanzen lassen also er trifft einfach, ja, einfach viele falsche Entscheidungen.
0: genau äh, ist schade weil der wirklich man sieht ja in den Ansätzen dass der wirklich was drauf hat und man hat ja auch letzte Saison bei St. Pauli gesehen der war ja wirklich auf der Position mit einer der besten der Liga letztes Jahr ähm, ja. und das ist leider schade aber aktuell würde ich auch in der Form eher Salah so rausnehmen als jetzt Drexler äh, Zumal mir Drexler auch äh, diesmal sehr gut gefallen hat. Äh, mhm. Paisern würde ich, ja. <lacht> würde, ich nicht, würde ich nicht runternehmen, weil der mir auch zu wichtig ist und äh, ich Latzer nicht als den reinen Sechser sehe, sondern schon derjenige, der auch vielleicht mal mit nach vorne äh, Aktionen macht. Ähm, mir ja, jetzt ich ein, würde, mit,
1: mit Latzern würde man so wissen, die Zweikampfstärke äh, im Mittelfeld fehlen. Also äh, ich glaube schon, dass der Paulson. Auf der Reihen 6 meistens. Genau, du, ja. ja also genau. Also wenn er jetzt für, 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 für Paulson reinkommen würde, glaube ich schon, dass er da einiges an äh, auch an Sicherheit und Absicherung
0: verfehlen
1: äh, ja, mhm. würde. Ich mein, wir, haben halt, mir wir haben ja sogar theoretisch haben wir auch noch äh, auch noch, war noch in der Hand, ne? Stimmt,
0: der war immer noch nicht im Kader. Also ich bin auch also äh. also sehr
1: überrascht, hat es auch gar nicht für die U23 gespielt. Ich weiß nicht, nee. ob er äh, dann noch leistungstechnisch und auch vielleicht konditionell einfach dann noch so hinterher ist. Äh, war es ja auch vereinslos. Ja, aber, aber so langsam
0: müsste er ja eigentlich auch mal. an. Ne? also, weiß was, jetzt also schon noch nicht beim
1: Kader. Fast einen Monat da. Und, denke halt, ich.
0: Genau, und halt, wie gesagt, noch nicht mal bei der U23 irgendwie Spielpraxis gesammelt, also hat mich jetzt irgendwie erstmal verwundert. Ja, bin ich auch mal gespannt, wann der, wann der mal endlich auf dem Spielberichtsbogen auft auftaucht. Ähm, was ich mir auch noch so gefragt habe, ist: Wir haben ja jetzt ähm, drei Spiele Freisel quasi äh, gesehen. Ähm, würdest du sagen, der Torwartwechsel hat sich bezahlt gemacht? Ich mal so, wir haben alle drei, Spiele, drei Spielen? Alle drei
1: Spiele gewonnen, alle drei, alle drei Spiele ja. zu Null. Also so müssen man es ja. mit, mit, mit Ja beantworten. Und ich
0: finde auch, äh, Freise macht eine gute Figur. Ähm, Findest ich, du äh, ihm im Aufbauspiel deutlich besser als Fährmann? Ich würde sagen, ja. Also es waren jetzt ich weiß ja. gegen,
1: gegen, gegen Hannover waren also 1, 2, 10. Wo er dann sag ich mal, auch... Also es gibt, sagen wir mal, mal neuer hätte es anders gelöst, aber äh, ne? Kann man jetzt auch nicht ähm, vergleichen, aber äh, genau. ist dann auch, sag ich mal, äh, ja, also ich finde, mir vermittelt er eine deutlich höhere Sicherheit, wenn, er, äh, wenn, wenn Leute ihn Seen. anlaufen. Und, mhm. ähm, ja, also ich finde, es ist halt schon wie wegen fußballerisch ein wirklicher Unsicherheitsfaktor. Ja, das stimmt. Äh, und halt nicht nur fußballerisch, also, sondern auch bei Flanken und sowas. Auch da habe ich das Gefühl, dass äh, da Freise, aber dann einfach besseres Timing hat, bessere, äh, mehr Entschlossenheit, mhm aber äh, also ich, ich fühle mich mit ihnen momentan ziemlich sicher im Tor und äh, denke jetzt also auch nicht, dass da jetzt sich noch irgendwas in den nächsten Wochen wieder ändern sollte. Also ich würde Nein, auf gar keinen bleiben.
0: Fall, denke ich auch nicht. Allein ja, äh, genau, du sagst es ja auch schon, drei Spiele, dreimal zu null, ähm, spricht nicht für einen neuen Torwartwechsel schon wieder, ähm, muss der Fährmann leider auch wieder den kürzeren ziehen, wie es aussieht. Ähm, ich bin mal noch gespannt, ich bin so auch so spielerisch noch nicht 1000 Prozent von ihm überzeugt, so im Aufbauspiel. Ähm, manchmal wirkt das ein bisschen äh, auch nicht so geil, muss ich sagen, auch, dass da auch Bälle nicht ankommen und äh, auch, wirklich auch manchmal auch einfache Bälle. Ich
1: ähm, weiß dann, dann guckst du dir auch mal andere Teute in der zweiten Liga an also. Ich finde, äh, da ist schon ein erkennbarer Unterschied. Also ich will nicht
0: sagen, dass er jetzt fußballisch der, der beste Torwart ist, aber ich finde schon, dass ein Unterschied zwischen ihm und Fährmann. Es war ja jetzt auch keine Forderung wieder für einen Torwartwechsel, sondern es war nur so ein leichter Hinweis, ach, das könnte vielleicht noch in den nächsten Spielen besser werden, ja. weil er ja sicher in den nächsten Spielen auch noch spielen wird und auch zurecht spielen wird, ne? um das nochmal hm. klarzustellen. Also ähm, hat auch für mich, ja, null Gegentore in drei Partien spricht für sich wird auch gegen Dresden wieder spielen und äh, wahrscheinlich auch eventuell im Pokal könnte Fermann wieder rankommen, ist ja auch bald. Ne? Stimmt. Ich weiß ja nicht, ob, ist schon nächste ich... Woche auch. ne
1: Das checke ich, aber gut da bin ich's auch. Da ich, jetzt, ja, ich äh... glaub, es auch.
0: Ich glaube, wir müssen nach Dresden, müssen wir glaube ich, genau, zwei nach, Ausblicke machen. Nach Dresden ist das, ja. Stimmt, das also am, genau. am Dienstagabend am Pokal. Ja. ja. So, und jetzt haben wir ja schon Dresden angesprochen und was halt auch, was sie einfach irre ist, ist diese Ticketanfragen für Dresden, also das Stadion darf ja jetzt wieder, ich glaube die genaue Zahl, Leute, irgendwas knapp über 56.000, ähm, hat glaube ich Schalke gepostet und die Anfragen befinden sich im Bereich ähm, 30.000 Mal Ach, so normal, hoch ne? in, Preiskate in Preiskategorie wie äh, angefragt werden können, also das ist wirklich... Unglaublich. Also natürlich schade, weil man jetzt natürlich weniger Karten bekommt für uns jetzt. Ne? Mhm. Weil wir halt, ich habe jetzt keine Dauerkarte. Ich glaube, du hast eine sogar. ne? Meine Eltern haben eine und ich hoffe jetzt, dass ich ah, da dann, okay. äh, auch mal mitgehen kann. Ah, also für mich wird es jetzt wesentlich schwieriger ranzukommen. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch Geil, oder? Einfach Schalke wieder vor fast voller Kulisse äh, zu sehen mit Nordkurve, mit, ja. mit der ultra Ultras, die wohl auch wiederkommen wollen gegen Dresden. Dann hast du ja nochmal einen Anstimmer und mehr Support. Nochmal die Fahnen sind wieder da, die Trommler sind wieder da. Man hat ja schon gemerkt, das
1: was das jetzt in Hannover war. Also, äh, genau. ich glaube, die Stimmung wird da ist ja gegen, gegen Dresden, glaube ich, Samstagabend. Ne? 20. Ja,
0: Samstag, also besser geht es. Das jetzt, wird.
1: Ne? Äh, mit dem Hexenkessel. Also.
0: Ich, ich, es wäre so geil, da zu sein, aber man muss halt sagen, bei diesen Anfragen, bei der Menge an Anfragen ist das wirklich leider unrealistisch. Ich stelle mich auf den Fernsehabend ein. Ähm, ich also ich finde es auch, auch echt krass. Ich weiß
1: gar nicht jetzt, welche Zeitung das genau war. Und Ich glaube, wir hatten zwar in der letzten Folge auch schon mal kurz darüber geredet, ähm, aber bei dem äh, Heimspiel gegen, was war noch mal, vor Heimspiel vor der Karlsruhe? in Karlsruhe, hätten Oder ja Ingolstadt? auch Nee, nee in, in Ingolstadt, genau. Da hätten ja auch mehr als die 25.000 kommen können. Und dann waren es ja am Ende, glaube ich, 26.000 im genau. ein zerquetscht. Und da hat, glaube ich, auch irgendwie eine Zeitung ja. geschrieben, oh, man merkt schon irgendwie, das Interesse an Schalke ist irgendwie so, geringer so geworden. ich ne? ja. dachte also, ich sag mal so, schon allein, äh, ich glaube, es gibt ja über 40.000 ja... 40 Dauerkarten. Also es war doch schon ja. logisch, dass wenn jetzt wir alle hinkommen, dass äh, das jetzt nicht bei den 26.000 äh, bleiben wird, sondern dass allein das schon ist... durch die Dauerkarten 40.000, 45.000 reinkommen. Und, und das und, Lustige äh, ist
0: ja, auch Schalk hat es im Vorhinein damals ja auch klar kommuniziert, dass wir noch mit 25.000 für das Spiel geplant hatten. Und man wirklich sagt, ja, vielleicht lassen wir auch noch mal ein, zwei Leute mehr rein, aber wir haben schon noch eine Begrenzung nach ja. oben, die es nicht mehr sein Und dann schreibt er trotzdem eine Zeitung äh, das Interesse flacht ab. So ein Quatsch, und das sieht man ja jetzt auch wieder gegen, gegen Dresden bei den Anfragen. Und auch schon für die Spiele danach ähm, kannst du für die Nordkurve... Es stehen die Chancen schon auch sehr, sehr schlecht, da wieder ja. Karten zu bekommen. Und die sind gegen Sandhausen und gegen Darmstadt. jetzt Beides nicht die größten Namen im Weltfußball. Also das, dann Schalke zu unterstellen, ist schon ja, ja. ist halt Medien. Halt, genau ne? so. manchmal, genau. manchmal, manchmal braucht man einfach eine Nachricht. Ne? Ja, <lacht> Muss man genau. Aber, aber auch geil, weil, weil ja. Dresden ja auch eine, eine Fankultur hat, die äh, auch wirklich auch wild sein kann und da können wir oft, glaube ich, echt eine hitzige Partie einstellen.
1: Ja, aber jetzt, Bevor wir sag ich mal jetzt schon zur Partie äh, kommen, ja. Ja. wollte ich jetzt mal so ein bisschen eine Revue passieren lassen, beziehungsweise, man muss jetzt ja schon sagen, die letzten drei Spiele, drei Siege, aber eben auch gegen drei Mannschaften aus der momentanigen unteren Tabellenhälfte. Mhm. Und äh, ich sag mal so, ich bin jetzt momentan wenn wir jetzt gegen Dresden gewinnen, haben wir den äh, Zwei-Punkte-Schnitt, den ich immer fordere, ist, wo ich sage, wenn man da einen Zwei-Punkte-Schnitt mhm. hält, dann wird man auch aufsteigen. Ähm, ja. Also momentan wir sind auf einem sehr guten Weg. Aber wir haben natürlich jetzt auch schon, das geht eben auch äh, zur Wahrheit, wir haben von den letzten sieben Mannschaften haben gegen sechs schon gespielt. Also ja. äh, ich sag mal so, das Programm in den nächsten Wochen wird jetzt auf jeden Fall äh, härter, härter als äh, mhm. die letzten zehn Spieltage und mhm. vor allem auch als die letzten drei, vier Wochen oder drei, vier Spieltage. Also und, genau, äh,
0: wenn man auch Revue passieren lässt, wir sind jetzt zum ersten Mal jetzt in diesen Aufstiegsplätzen, 1 ne, bis 3, mhm. ähm, hat aber wie gesagt vielleicht wirklich noch nicht so viel Aussagekraft, weil wir sehr viele aus diesem unteren Tabellendrittel schon bespielt haben. Da waren zwar jetzt auch mit Hannover oder Düsseldorf und Hamburg auch große Namen dabei, ne, aber die performen ja alle noch nicht so auf dem Niveau und Hamburg haben wir sogar verloren. Ähm, und da kommen jetzt noch Bremen, die vom Namen her vielleicht auch besser sind als Platz 10, äh, die natürlich heute auch wieder überragend gegen Darmstadt gespielt haben. Aber, ähm, Darmstadt da kommt, kommt auch Genau, Darmstadt auch kommt schlecht. noch. Nürnberg, Nürnberg unsere so Freunde und natürlich auch äh, St. Pauli. Pauli. Die sind halt auch
1: ja. in echt richtig also, gut in Form, auch schon also, sag ich mal, noch, in der letzten Saison.
0: Genau, da kommen noch schwere Spiele auf uns zu. Das Gute ist, dass man wenigstens Darmstadt und Nürnberg auch zu Hause hat, die Spiele. Und Bremen und Pauli werden schon echt harte Auswärtsspiele. Weil
1: man sagen muss, diese Saison, bis es war glaube ich, in den Auswärtsspielen eher erfolgreich als in den Heimspielen. Also, das stimmt, ja. Man aber muss nicht dem sagen, dem jetzt, du weißt jetzt, ja, jetzt, ja, ne? Ja, jetzt, jetzt, jetzt sind ja bald auch wieder alle Stadien voll. Ich glaube, jetzt wird auch, sag ich mal, der Heimvorteil wieder größer werden für, für jede Mannschaft.
0: Das kann genau, ja schon das Unterschied, ob ich du auch. da jetzt,
1: sag mal, vor äh, halber oder ein Drittel Kulisse spielen kannst oder eben vor der ganzen Kulisse. Genau.
0: Und vor allem auch Pauli, die haben ja auch, die machen ja auch Stimmung da. Und Bremen genauso. Also das sind ja jetzt keine Vereine, wo da Fans hast, die da 90 Minuten sich das Spiel anschauen, sondern die supporten auch. Und das wird dann nochmal umso unangenehmer und zwei sehr schwere Auswärtsspiele, die da auf uns zukommen. Ja. Ja, absolut Aber so absolut. muss man sagen, nach diesen Startschwierigkeiten haben wir uns schon ein bisschen gefangen als ja Wir haben jetzt ja
1: wirklich schon genau. eine Drei-Spiele-Serie und äh, jetzt wäre es ein Aufstiegsrang beziehungsweise oh. äh, einer der ersten drei Ränge äh, Haben uns da wirklich gut hochgespielt und ja, sag ich mal, sogar auch minimales Polster, sag ich mal, auf jetzt alle Mannschaften, ja. glaube ich, ab äh, Rang 5 oder 6, glaube ich, sind dann sag ich mal, drei Punkte Vorsprung, weil ich meine, klar, der ah, auf, 40. Auf, in diesen Da, da, da genau. darf uns jetzt im Endeffekt auch noch, noch nichts kaufen, aber äh, ja, wir sind auf einem guten Weg und jetzt muss halt gegen, gegen Dresden weitergehen. Ne?
0: Genau, äh, da kommen wir auch zu Dresden. Also es ist halt auch wichtig, dass du jetzt diese äh, Serien quasi hast, ne? weil du wirst auch noch Spiele verlieren. Aber damit du mal ein Spiel verlierst, dürfen halt nicht diese Niederlagen Serien werden. Ne? Es darf halt nicht, dass, dass, es, dass du zwei Spiele in Folge verlierst oder drei Spiele in Folge verlierst. Du kannst mal ein Spiel verlieren, weil die anderen verlieren auch alle. Aber äh, du musst aufpassen, dass keine Serien werden und äh, das wird, das wird das Schwierige dann, weil ja jetzt auch eben die Spiele auf uns zukommen, die etwas härter sind. Ähm, aber lass uns auf, auf Dresden schauen. Ähm, wird auch kein leichtes Spiel, oder?
1: Nee, also ich hatte mir, äh, weil ich heute ein bisschen Langeweile hatte, habe ich mir die letzten 30 Minuten gegen Nürnberg, haben die ja heute eins ah, verloren. Habe hab hab ich äh, mich reingeguckt und habe dann nicht Konferenz, sondern dachte mir, komm, guck's den Gegner mal an. Ähm, uh -huh. Ehrlicherweise so viel dazu berichten konnte ich auch nicht. Ich meine, die hatten mehr vom Spiel, ich meine, die musste, also Dresden musste natürlich auch kommen. Äh, Nürnberg hat ja schon äh, relativ früh einzugeführt. Dresden dann natürlich auch deutlich mehr Ballbesitz, hatten dann auch äh, bessere Chancen, ähm, haben sich aber trotzdem auch irgendwo schwer getan. Also vielleicht mal ich so richtig was ableiten, konnte ich jetzt aus dem Spiel dann auch wieder nicht. Aber äh, ja, ich sag so, es ist halt natürlich ein Gegner, den man ernst nehmen muss, das so oder so. Aber äh, auch nichts, wovor wir uns irgendwie fürchten müssen. Und am Ende des Tages wird es an uns selbst liegen, wenn wir unsere Leistung abrufen. Das ist aber halt auch in jedem Spiel in dieser Liga so. Wenn wir unsere Leistung abrufen, äh,
0: dann äh, haben wir sind gute wir, Chancen. Sind sind wir sehr, sehr, gut in einer sehr guten
1: Ausgangssituation. Genau.
0: genau. Bei, bei Dresden ist auffällig, die sind in der Auswärtstabelle 16. haben nur vier Punkte bisher auswärts geholt. Also Dresden ist schon eine heimstarke Mannschaft, aber auch kein Wunder. Ne? Die haben ja auch eine riesen Kulisse da. Aber was man auch sagen muss, wenn man sich den Kader von Dresden anschaut, ist das vielleicht auch sogar eine Nummer besser als zum Beispiel Ingolstadt oder Aue und so. Also vielleicht nicht so dieser typische Aufsteiger, sondern ist schon sind ein, ein zweitligist. Sie sind von jetzt ja
1: in der Tabelle, sag ich mal, auch in anderen Gefühlen. Genau. Als, also es, es drückt sich jetzt ja auch tabellarisch und Punktechnik auch schon aus, dass das jetzt,
0: sag ich mal, nicht zu vergleichen ist mit Aue oder Ingolstadt. Genau. Sie sind, glaube ich, jetzt insgesamt, warte, lass mich nicht lügen, drei 13. durch die heutige Niederlage. Ne, 11. so also, dann kannst du das auch vergessen. Elfter ist ein Punkt hinter Bremen. Also ist nicht dieser typische Aufsteiger, wie zum Beispiel Ingolstadt, die klar unterlegen sind. Aber das könnte ein enges Spiel werden, In Dresden auch einige gefährliche Spieler. Ich glaube, da Ferner hat schon ein paar Tore gemacht, Königsdorfer ist ein junger, schneller Spieler. Kade kam von Union Berlin, auch ein junger Spieler, der talentiert ist. Also das wird auch keine einfache Aufgabe. Aber natürlich, wie du schon sagtest, wenn wir unser Spiel machen kann sich unsere individuelle Qualität halt auch durchsetzen, ne? weil es war halt so, wie in den anderen Spielen, die haben wir auch nicht alle super toll Fußball gespielt, aber manchmal gewinnt es halt auch die individuelle Qualität. Ähm, aber ich bin eigentlich sogar recht optimistisch vor 60.000, ne, dass man da vielleicht ein bisschen Energie wieder rauszieht, dass die Spieler Bock haben, weil den der Mannschaft kaufe ich schon ab, die wird glaube ich nicht so auftreten wie Hannover gegen uns, das erste Mal vor Ach, glaub Ich, äh, ich glaube, die werden alle schon richtig Bock auf die Partie haben und ich Eis? würde auch soweit. weit genau Tipp, mal, man,
1: man muss jetzt ja sagen wir haben jetzt ja, äh, haben ja beide gegen also haben nicht auf einen Sieg ja. gegen Hannover getippt also haben jetzt letzte Woche oder dieses Spiel mal keinen Punkt mit eingesammelt
0: dementsprechend ähm, ja. ja ich glaube tatsächlich die zu null Serie von Freisel reist äh, Dresden macht ein, ein glückliches Tor äh, aber das Spiel geht 2-1 oder 3-1? Was, was sage ich? Ähm, es geht 2-1 für uns aus. Ich bin mal noch ein bisschen vorsichtiger, aber es geht 2-1 für uns aus.
1: Jetzt haben wir ein Problem, weil ich wollte eigentlich auch auf 2-1 tippen. Echt? Die Frage ist, äh, ja komm, dann ändere ich meinen Tipp und gehe auf auch ein 2-0. 2-0. Ein bisschen spannender ist, ja. Naja, ist also halt, ist es halt Pech, wenn man dann den Nachzug hat. Ich hätte ja auch als erstes tippen können.
0: Aber ja, wie gesagt, aber ich, ich, bin genauso, ja, euer,
1: ich bin genauso optimistisch wie du. Also ich. Äh, Erwarte, sag ich mal, auch dieselbe Startabstellung. Warum sollte man noch was ändern? Klar, einige wird verletzungsbedingt nicht dabei sein. Äh, bei Drexler müssen wir schauen. Ähm, mhm. Aber ansonsten äh, kann keine, keine Überraschung geben. Wir werden das Spiel machen müssen. Äh, haben jetzt aber ja. sicherlich auch eine, eine breite Brust. Äh, Samstagabend, ja. 20.30 Uhr, volles Haus, das erste Mal wieder. Also im Prinzip äh, perfekte Voraussetzungen. Gleichzeitig natürlich aber auch eine gute Fallhöhe. Äh, aber ja. was, wir wollen
0: es ja positiv sehen und äh, ich denke. Ich denke, wir werden das äh, gewinnen. Genau. Und wenn du, wenn du das Spiel gewinnst, dann hast du vielleicht auch dieses, dieses Polster ein bisschen nach unten. Ne? Diese ein zwei Spiele, die du auch mal dann verlieren darfst, ne? äh, weil das wird auch so kommen. Wir werden nicht hier durchmarschieren, jetzt weil wir mal drei Spielfolge gewonnen haben. Aber wenn du das noch gewinnst, das wäre echt wichtig, dann kannst du vielleicht auch eines dieser Spiele, die da kommt, auch noch mal verlieren. Äh, genau. Ja. Und ich, das, 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 das wichtig, das genauso wichtig wie die Spiele davor, wir sagen es ja jede Woche eigentlich, dass das jetzt so wichtig ist, drei Punkte können, zu holen, aber es können, ist halt immer wir, so. Wir könnten es eigentlich auch einmal aufnehmen und einfach nur noch immer wieder hier abspielen. Genau, also die Liga ist so eng und die ist halt auch immer noch ziemlich eng, ne? die ersten fünf trennen vier Punkte, ja? und das ist halt äh, vorne noch sehr eng, Hamburg und Bremen, die werden auch noch kommen, ähm, ja, äh, wichtige drei Punkte, äh, die wir holen müssen. Äh, hoffen wir mal, es geht gut. Ja.
1: Das war auch ein Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch sehr,
0: sehr optimistisch. Und äh, ja, würde ich sagen, das war es jetzt auch mit der Folge. Genau. Genießt, und, genießt quasi den Heimsieg in Hannover noch diese Woche. Ähm, und startet schon in die Woche von mir in Glück ja, auf. Äh, auf. Wir auf. hören uns nächste Woche. Auf zum nächsten Heimsieg dann. Äh, genau. Pizza, ja, im Wochenende.
1: Glück <lacht> auf. Ciao. Ciao.